0: Ja, jetzt kommt was ganz Besonderes, ich bin mal wieder allein hier im Theater. Also ich wollte eigentlich heute auch wieder ins Gespräch kommen, aber wegen Corona-Geschichten waren da ein paar Empfindlichkeiten, die wir natürlich alle respektieren und deswegen wollte ich aber unbedingt heute ins Theater gehen, weil sonst vereinsamt. Übrigens habe ich mir heute einen Braunbären gekauft, also einen großen Bären, das muss ich jetzt einfach sagen, ähm, weil kurz vor der Depression muss man sich Bären kaufen und die legt man sich dann ins Bett und dann wird wieder alles gut. <lacht <lacht <lacht>. So, das jetzt nur zur Rutschen B, B, B und Empfindlichkeit. Also der November ist hart, der Dezember ist noch härter, weil dann kommt auch noch dieses ganze Weihnachten, der Januar ist am allerhärtersten, der Februar wird schon wieder besser, weil er ein kürzer ist und der März ist super, weil da wurde ich geboren. Also, unter diesem Aspekt mache ich jetzt einen kleinen Platzhalter für die Seite von den Hoch-X-Leuten, die ich so sehr in mein Herz geschlossen habe und ich bin so froh, dass ich hier sein darf. Also, ich singe natürlich wieder. Und zwar ist es ein bayerisches Lied, das sehr traurig ist, das habe ich auch schon öfters auf Beerdigungen gesungen und ich hoffe sehr, dass nicht alle Theater beerdigt werden müssen. Also unter dem Aspekt ein hoffnungsfrohes Nicht-Beerdigungslied erstmal und dann kommt auch noch ein Text. So ich singe wieder mit meinem Diktaphon, um mich zu stützen.
1: Staat, uns Eichwad. Was ja leider. Stadt, Stadt, uns ein Quart. Papa, Stadt, Stadt, sie schon Hol sie rád, holt, stad, stad, holt sie des Wiederdrat, holt nimmer sie schon rád. Bach, Herr, nix du, du an
0: Ja, also dieses wunderbare, sehnsuchtsvolle, in die Stille hineintönen, das tut mir einfach immer gut, ich hoffe Ihnen auch, euch auch. Und jetzt würde ich gerne einen Text vorlesen, den ich vor langer Zeit mal gefunden habe und der natürlich für diese besondere Zeit wahnsinnig gut passt. Und einleitend dazu das sehr bekannte Zitat von Blaise Pascal, ein Mathematiker und Physiker aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich, und der eine ganz spannende These aufgestellt hat. Blaise Pascal sagt, das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Also als ob Blaise Pascal hier äh, in der Regie der Welt ist und sagt, ihr müsst es jetzt aber alle lernen, allein im Zimmer zu bleiben. Finde ich eine ziemlich sp spannende Situation. So und jetzt äh, Überleitung zu ähm, Xavier de Maistre. Ich glaube, das ist der Mathematiker und Physiker. Ich glaube, Blaise Pascal ist, glaube ich, eher Philosoph. Aber ist ja auch Wurscht. Äh, ich bin nicht gebildet und ähm, also wir hatten erst Blaise Pascal und jetzt kommt Xavier de Maistre. Der hat gelebt von 1763. Bis 1852 und ich glaube, der war Mathematiker und Physiker. Und, oder war der Soldat? Jetzt komme ich in Teufelsküche, aber es ist auch spannend. Schauen Sie ganz schnell bei Google nach, wer ist wer. Und wenn Sie es rauskriegen, rufen Sie im Theater hoch X an und Sie kriegen ähm, eine Freikarte für irgendwas, was dann mal irgendwann wieder ist. So, ich bin immer noch bei Xavier de Maestre, also auf alle Fälle war, war er auch soldatisch tätig und irgendwie musste der, glaube ich, in, ähm, jetzt nicht in Quarantäne, sondern er musste Strafe sitzen, hat irgendwas gemacht und musste einfach wirklich im Zimmer bleiben, hatte Arrest. Und in dieser Zeit des Arrest-Absolvieren-Müssens äh, 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 hat er einen Text geschrieben, den ich großartig finde. Die Reise... Um mein Zimmer. Mein Zimmer liegt nach meinen Messungen unter dem 45. Breitengrad. Seine Lage zeigt von Osten nach Westen. Es bildet ein Rechteck, das ganz nah der Wand 36 Schritt im Umfang hat. Meine Reise wird jedoch deren Meer enthalten, denn ich werde in ihm oft ohne Plan und ohne Ziel hin und her oder diagonal wandern. Ich werde sogar im Zickzack gehen und, wenn es erforderlich ist, in allen möglichen geometrischen Linien laufen. Ich mag die Leute nicht, die so sehr Herr ihrer Schritte und ihrer Gedanken sind, die sagen, Heute werde ich drei Besuche machen, vier Briefe schreiben, diese begonnene Arbeit erledigen. Meine Seele ist den mannigfaltigsten Gedanken, Neigungen und Gefühlen derart zugängig. Sie nimmt alles, was sich bietet, so begierig auf. Und weshalb sollte sie die Freuden, die auf dem schwerlichen Lebensweg dünn gesät sind, verschmähen? Sie sind so selten, so spärlich, dass es töricht wäre, nicht Halt zu machen, ja sogar einen Umweg zu nehmen, um all diejenigen, die uns erreichbar sind, zu genießen. Es gibt daher, meiner Meinung nach, nichts Verlockenderes als ganz einfach, irgendwohin, wie der Weidmann dem Wild nachjagt, der Spur seiner... Gedanken zu folgen. Deshalb laufe ich auch, wenn ich in meinem Zimmer reise, selten in einer geraden Linie. Ich gehe von meinem Tisch auf ein Bild in einer Ecke zu, von da laufe ich in schräger Richtung, um zur Tür zu gelangen. Aber obwohl ich beim Gehen wirklich willens bin, mich dorthin zu begeben, setze ich mich ohne weiteres, wenn ich unterwegs auf meinen Lehnstuhl stoße, sogleich hinein. Oh. Ein Lehnstuhl ist ein herrliches Möbelstück. Er ist vor allem für jeden beschaulichen Menschen von dem größten Nutzen. An den langen Winterabenden ist es mitunter wohltuend und immer klug, sich in ihm, fern vom Lärm der zahlreichen Geselligkeiten, behaglich auszustrecken. Ein gutes Kaminfeuer, Bücher, Schreibfedern, welch Hilfsmittel gegen die Langeweile. Und was für ein Vergnügen, auch noch seine Bücher und seine Federn zu vergessen, um in seinem Feuer herumzustochern, während man irgendeiner angenehmen Betrachtung nachhängt. Also unter dem Aspekt... Auf in den nächsten Lehnstuhl und den Gedanken nachspüren. Hoffentlich dann bald wieder im Theater. Tschüss.